0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué horas nos escuchen, internautas. Bienvenidos a Detrás del doyo Soy Kakachi Ávila, Jesús Ávila o JB para los compis. Y me encuentro aquí con mi buen amigo Abraham. ¿Cómo estás, Abraham?
1: Hola, JB. ¿Cómo estás? Oye, pues muy sorprendido con tu introducción. No me lo esperaba tan así. Ya hasta pareces este locutor de radio profesional. Ya me sentía como que estaba en un programa de radio súper importante.
0: Pues poquito a poquito hay que ir mejorando, ¿no?
1: Sí, no, no, claro que sí. No, pero sí, este, fíjate que si no te conociera, sí diría, este chavo se me hace que trabaja en el radio o algo así. O tiene un podcast de artes marciales.
0: <risa> por, algo así por allá vamos.
1: Algo así. No, fíjate, muy contento. Eh, pues todavía con mucho calor aquí en, en la ciudad de Chihuahua. Me imagino que allá tú en Juárez este, igual sufriendo el calor, ¿no?
0: Nos estamos derritiendo, amigo mío.
1: Sí, hoy, hoy en la tarde este, salí un poquito aquí de casa y estuvo como que amenazando la lluvia con caer, pero al último solo fueron unas gotas y como que me quedé con las ganas de que lloviera así suave. Pero bueno. Ah, pues, sí,
0: por acá también están cayendo lluvias espantaflojos, dice mi mamá. Espantaflojos.
1: Sí, pero pues bueno, ojalá que en estos días nos toque días un poquito buena, más
0: frescos. Sí, una buena llovidita hace falta.
1: Pero sí. Bueno, este, no sé si quieras, eh, vamos a empezar a entrar un poquito más en materia. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante y, y que yo creo que a la mejor persona es que, eh, no sé, que seguimos entrenando artes marciales, que las tratamos de hacer de manera constante o, o las hacemos ya como nuestra parte de nuestra vida, en alguna de estas cosas que vamos a mencionar, nos podremos sentir identificados, aunque no hayamos hecho eso. No si siquiera decirle a, a nuestros escuchas qué tema les tenemos hoy.
0: Claro que sí. El tema que nos toca hoy, internautas, es las razones por las que alguien deja las artes marciales.
1: Así es. Razones por las que alguien deja las artes marciales. ¿A qué nos referimos con eso? Eh, a lo mejor una persona que entrenó o que empezó más bien a entrenar, no sé, karate, taekwondo, muay thai, kickboxing, lo que tú quieras. Y que a lo mejor al principio empezó muy, muy motivado, que veías que siempre iba a sus clases, que no faltaba. Que le echaba muchas ganas a los entrenamientos, que dejaba el alma en el tatami y de repente dejan de ir, de repente ya se vuelven inconstantes o pues simplemente abandonan el arte. Entonces, JB y yo nos dimos a la tarea de, en la semana, hacer una lista de seis puntos que nosotros consideramos como que la razones, pues qué dirías, como las más comunes o...
0: Sí, pues como se decir las más comunes Porque la verdad sí, sí Hay como que un mundo de razones Por las cuales las personas Dejan de hacer las actividades Que más les gustan, que más quieren O que en algunos casos Hasta no le terminan de llamarle la atención O se acabó el encanto Pero pues creo que lo, Se englobaron muy bien en esas En esas este
1: Seis, puntos. seis,
0: pos, seis posibles Razones más comunes
1: Sí, como, como dices tú, hay, hay mil razones, obviamente cada persona pues tiene su propio contexto y su propia historia personal, ¿no? Así es. Pero yo creo que de lo, de, de lo que hemos visto tú y yo en nuestras escuelas, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros o con amigos que a lo mejor han desertado de, de bueno, como dices tú, desiertado de las artes <risa> marciales, este, englobamos en estos seis puntos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te arrancas con el primero?
0: Claro que sí. De hecho, creo que es uno de, de los más, más, más comunes cuando alguien llega hasta desinformado, que dice, ah, pues aquí se ve que están haciendo ejercicio y, y, y llega y el, luego, luego la primera clase y, y les tocó un día pesadísimo, les tocó un día en el que, no sé, por ejemplo, el de acondicionamiento. Y claro. pues es así como que, oh, llegaste en un buen día, hijo mío, pero pásale, pásale, vamos a ver, a ver qué tal.
1: Que, que sería como el equivalente para los, las personas que hacen pesas el día de pierna, ¿no? El que no le gusta
0: a nadie. <risa> a ver, sí, podría ser el equivalente a eso. Sí, que, la primera eh, razón es la mala impresión. La primera
1: razón tenemos una mala primera impresión de la clase, ¿no?
0: Sí, haya, mala este, primera impresión. ¿Una
1: mala primera impresión?
0: Cierta, cierta, perdón.
1: Este, como que a qué nos referiríamos con una mala primera impresión? Este, no sé, a mí, fíjense, algo que, que me gusta mucho de este punto y algo que quisiera recalcar: este, nosotros los que somos maestros o profesores de, de artes marciales, yo, algo que, que siento mucho es que tenemos mucha responsabilidad para con nuestros alumnos. Y nuestros alumnos que entrenan este, nuestros estilos o, o el estilo que ellos elijan, también tienen cierta responsabilidad ante las personas que no lo conocen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo voy a tu escuela en Juárez de Muay Thai. ¿Sí? Yo voy a tu escuela, yo no sé nada, yo este, quiero aprender Muay Thai. Y luego yo en tu escuela, a lo mejor, no sé, llego contigo y veo que tú, pues a lo mejor, pues no, eres, no le echas ganas, eres un profe que a lo mejor no se capacita a lo mejor tu escuela está muy sucia, muy desordenada, eh, veo que no te interesa la clase y todo eso. Entonces yo, Abraham, o yo, alumno que fui a tu clase, yo no voy a decir, ah, ¿sabes qué? El profe JB como que es medio chafa, mejor busco otra escuela. Yo lo que digo es, ah, el Muay Thai está chafa. Como que la gente no este a veces no sabe como que separaba el profe del estilo. No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí,
0: sí, sí te explicas. O sea, sí, sí, es sí, cierto, sí pasa. Sí ajá. pasa seguido.
1: O sea, de que, por ejemplo, llegas a una escuela, no sé, del Limalama, ¿no? Y dices tú, ah, quiero aprender Limalama. Y a lo mejor la escuela está súper chida, está súper profesional, el maestro está bien capacitado, te pone atención, te enseña, y sientes que, que estás como que en muy buenas manos. Tú no dices, ah, qué buena escuela. Tú dices, el Himalama está increíble. ¿Sí me explico? Entonces... ¿Sí? una como que más o menos por ese lado nos queremos ir cuando decimos que una persona tiene una mala impresión de una escuela de artes marciales y que por eso puede llegar a desertar ¿o tú qué opinas?
0: Sí, concuerdo completamente contigo y lamentablemente tienes mucha razón en eso de que la gente casa mucho el arte marcial con el, con el profesor que ¿Sí? pues de todo pues de hecho, pasa en todos los... se podrían, Bueno, se podría decir en todos los negocios. O sea, si tú llegas y llegas a, a un Soriana, digamos, y ves que y también que está todo cochino o que la cajera te, te vio mal ni te supo atender algo así, nada, es que Soriana no sirve. Eso es
1: verdad.
0: O sea, o sea, sí pasa mucho en todo lo que tenga que ver cuando tú vas y sueltas lana en algún lugar. O sea, terminas cazando a lugar con las personas que te atienden, con las personas en las cuales este, estás, pues tienes que entablar la la, la relación, la, la conversación. Entonces, sí, sí, sí llega a pasar mucho. De hecho, creo que actualmente pasa más este, por ejemplo, con las, las redes sociales. O sea, okay. hay mucha, hay mucha gente que llega a los gimnasios de pesas, o llega inclusive al gimnasio, y voy a tomarme una foto con el profe, o voy a tomarme una foto aquí este uh -huh. con el costalito, o levantando la pesa. Y, y si no encuentran como que un lugar para poder tomar esa foto, también es así como, ah, este gimnasio no me gusta.
1: Bueno, pero ajá, o sea, ahí, ahí sí ya estamos como que entrando un poquito a, 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 al objetivo de la gente, ¿no? A lo mejor, como dices tú, que si nada más quieren una foto y. A, a lo mejor pues no, esa persona pues independientemente de, de que el profe sea muy bueno o le ha hecho muchas ganas, muy probablemente ni siquiera se va a quedar porque pues, le interesa más la foto, ¿no? Pero, uh, sí, sí. sí. Pero fíjate que ahora con lo que dices de que relacionamos mucho la, las marcas o las tiendas como nos tratan o con cómo nos tratan, más bien eh, me, me, des, me destapaste un recuerdo que no tenía, fíjate, me hiciste así como que un... <risa> un me des, pop. Ajá, me desbloqueaste un recuerdo Hagan de cuenta que yo cuando tenía aproximadamente unos 19 años, eh, estaba ya estudiando mi carrera, ¿no? Y, y en ese entonces yo trabajé de mesero en un café. Es un café que estaba aquí en Chihuahua. Y me parece que en Juárez también había sucursales. Es un café que ahorita ya no existe. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan o lo conocieron o alguna vez este, fueron a tomarse algo ahí. Pero se llamaba el Bus Café. Bus Café. Entonces yo trabajaba ahí, yo era mesero. Y hagan de cuenta que en alguna ocasión a, a nosotros nos dieron alguna una capacitación o ¿no? de cómo tratar a los clientes y todo eso. Y ellos des, eh, usaban el ejemplo, o te decían más bien, que cuando tú ibas a un café, no, tú como cliente no te importaba tanto si el café estaba muy rico o no. Tú más bien de lo que te acordabas es si te lo habías pasado bien en ese lugar. Si, si tenías una buena memoria, si estuviste a gusto, si te divertiste si a lo mejor estabas con la chica que te gustaba y en ese momento pasaron la, la, la música esa con la que hiciste ese click eterno, a lo mejor el café estaba frío, no estaba tan rico, lo que tú quieras, pero aún así vas a recordar como que el lugar con mucho cariño. Entonces, en una escuela de artes marciales, no digo que no sea importante, eh, en este caso, el contenido, ¿no? Que sería, pues, el arte marcial en sí. Obviamente eh, es importante, muy importante. De hecho, sería... Sí, pues, que es la así? meta. Ajá, yo, es diría que es lo, ah, exactamente, yo diría que es lo más importante, pero este, a lo mejor si te llevas una mala impresión, como decía, de que el profesor a lo mejor no fue amable contigo, a lo mejor tus compañeros son muy hostiles o sientes que es un ambiente como de, no sé, como negativo, como de, competitiv de competitividad no muy sana o como que no hay tanto compañerismo, muy probablemente no vuelvas a, ese la, a esa escuela, a ese gimnasio.
0: Exactamente, que mira, yo digo que lo siguiente que voy a decir entra dentro del primer punto como del segundo punto al que vamos. Ah, pues
1: nos sirve hasta el liga, mira.
0: Sí, exactamente, para que veas. De, Aquí entra mi personaje de, de, de sistemas donde pongo, pongo el link para poder ingresar al siguiente.
1: Ah, perfectísimo, a ver.
0: Eh, entra como primera impresión, pero entra también como una falta de paciencia. Cuando llegan y llega, llega alguien nuevo, y llega este, en el momento en el que tú estás haciendo acondicionamiento, que estás haciendo algo que es un poquito menos del arte marcial y más para, para el acondicionamiento de, de, de tu equipo. Okay. este Y entonces, y es que yo creí que iba a ser otra cosa, que esto era distinto. Que, o sea, que ya se quedaron, te dieron la oportunidad, este dos días y pues esos dos días tú ya hiciste otra cosa pues un poquito distinto de, de lo que es el arte marcial, digamos en tu caso que estuvieras viendo el ataque con puños okay. este, o, o, o las defensas y al siguiente día pues ya viste el acondicionamiento físico con los chicos, estiramientos, etcétera, etcétera y no viste tanto las patadas. ¿Las okay. viste o le, o le diste una pasadita para que recordaran los chicos? Por, por decir algo así, ¿verdad? No sé exactamente cómo sean los entrenamientos, tus entrenamientos o los entrenamientos más bien del de taekwondo, pero por dar un, un ejemplo. Entonces, pues te dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo pensé que íbamos a ver más patadas y pues, pues no, ahí nos vemos luego. Como que ahí entra la falta de paciencia como que a veces llegan también a, a, a los gimnasios de artes marciales y, y es que estamos viendo otra vez esto o, o, este, o estamos siendo muy repetitivos. Entonces, como que no tienen la paciencia de, de poder ir perfeccionando los movimientos que lleva su tiempo, las técnicas para poder este para poder este, irlas aprendiendo, poder perfeccionarlas, pues obviamente llevan su tiempo de aprendizaje y muchos no se esperan ese tiempo.
1: Claro, este, fíjate que ahora que, ahorita con el ejemplo que usaste, regresándome un poquito al punto uno de, de, la, mala, de la mala primera impresión, eh, ese ejemplo que usaste se me hace muy valioso. Por ejemplo, cuando alguien llega a la escuela por primera vez, en, en el caso mío del de taekwondo, ¿no? que llegan y dicen, profe, quiero aprender taekwondo. Hagan eh, de cuenta que, bueno, nosotros en general, los viernes es cuando hacemos combate. El viernes es de combate, ¿no? Todo el día es combate el viernes. Y ya las demás cosas, por ejemplo, los pumces, eh, las punces eran las formas, uh -huh. eh, o las técnicas al, al domi, o creo que en tu caso le dicen escudos, a los escudos o así, ya lo vas repartiendo en la semana, ¿no? Según los, los, los objetivos de ese bimestre, semestre. Entonces, por ejemplo, cuando alguien nuevo llegaba, yo le decía que fuera cualquier día, menos el viernes, porque él todavía no estaba listo para el combate, ¿no? Entonces, ahí como que vas cuidando que él vaya poco a poquito. Y como tú dices, este, ahora sí ya pasando al punto número dos, que es la falta de paciencia. La falta de paciencia puede ser que alguien también deje las artes marciales.
0: Ya hemos dicho, en,
1: ajá, hemos dicho en episodios anteriores que las artes marciales son un camino muy largo. Muy, muy largo. Este, no vas a, a hacerte una persona que tenga buenas habilidades o buena condición física o que aprendas a tirar muchas patadas en pocas semanas, es algo que te va a llevar años, no meses, te va a llevar años. Años este hacer las patadas este súper rápidas, súper fuertes, ser este más diestro en combate y todo eso, te va a llevar un tiempo. Entonces, hay personas que, no sé si la palabra sea que no están dispuestas como a esperar tanto tiempo o como que quieren tener resultados muy rápidos. O no sé, ¿tú cómo sí. la veas?
0: Sí, ¿no? Eh, igualito, igualito lo, lo veo. Hay mucha gente que en cuanto entra ya luego, luego ya quiere estar peleando, ya quiere estar dando las piruetas o ya quiere estar dando los golpes este, espectaculares que llegan a ver en algún combate en internet o que llegan ver, a ver en alguna en alguna película malamente, ¿verdad? Porque pues sabemos que las películas tienen mucha producción, pero o sea, llegan con la desesperación de yo ya quiero, yo ya quiero ser profesional. A sí. mí en lo, en lo personal, me, me ha tocado gente que, que ha llegado a mi gimnasio y, y de volada. Yo, por ejemplo, los días de combate, los pongo a hacer un, un juego, les digo, okay. que pues es tocar cabeza y tocar panza. Igual les ponemos los guantes para evitar que se piquen un ojo, que se metan el dedo a la nariz del oponente, okay. que, vayan a, que se vayan a rasguñar, porque pues es, es literalmente estar haciendo toques, como, okay. si fuera, como si estuvieran boxeando, pero en vez de dar el puñetazo, dar un toque a la cabeza arriba o dar, o dar el toquecito a la panza, okay. y al mismo tiempo no dejar que los toquen a ellos, y poder pues que ellos esquiven o que quiten con sus manos o, o que cabeceen, dependiendo. ¿Por qué lo hago yo así? Porque pues así veo qué tanta agilidad traen, qué tantos reflejos traen, este, qué tanta coordinación este, se ve en mano-pie. Pues es como los voy, voy checando y pues ya sé más o menos cómo, cómo los voy a ir entrenando.
1: ¿Qué trabajarles?
0: Entonces, ajá, mm -hmm. exactamente. Entonces a mi experiencia personal me han tocado dos, tres alumnos o exalumnos este, que luego, luego llegan el primer día y Luego, luego tiran el, el moquetazo. Y yo así, okay, hey, dijimos que juego, pues es tranquilo, vamos tranquilo. a estar tocando nada más. Entonces, les di, y pues sí les he hecho comentario, si tú llegas a darle el golpe, obviamente ellos no se van a dejar y ellos ya están más avanzados. Claro. Entonces, pues, obviamente dependiendo de, como dice el dicho, dependiendo del sapo va a la pedrada, ¿verdad? Si llega el alumno muy grandote, pues, no lo voy a poner con alguien muy novato por si las dudas, por si me llega a pasar así. También ya aprendí la lección,
1: claro,
0: que no me ha tocado, gracias a Dios, que me lleguen a lastimar a ningún alumno, ¿verdad? Pero, pues, siempre se ponen con alguien, pues, más o menos a pelo.
1: Sí, pues acorde a, a, a su nivel, habilidades y todo, ¿no? Obviamente pues los emparejos. Pues no de
0: su nivel, de, de su tamaño. Porque si hay, por si llegase a haber algún accidente pues, eh, y llegan a soltar un golpe, Ajá. pues puedan aguant, aguantar el guamazo, por así decirlo. Entonces, sí, no. okay. una vez me llegó uno muy grandote y que soltó el guamazo, pero yo lo había puesto con uno de los más avanzadillos y sí si me volteó a ver. ¿Y este qué onda? Okay. Y pues ya fue donde, oye, pues tranquilo, ya van dos veces que te llamó la atención. Vamos a hacer esto como se dice, porque pues a ellos, yo ya, les, yo ya les di la orden que esto es un juego y pues obviamente no se van a dejar. Así que lo hacemos bien o de plano ya paramos todo esto y te me vas y te me sientas. claro No, 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 no ya, ya, tranquilo, ándele pues, que suelta el guamazo. Y, y, el, chavo, y el chavo le dice... Te dijo el profe, mocos.
1: Y se lo regresó, ¿no?
0: Se lo regresó. Sí, pues que no, eh, sí, no, no, falta el que también se calienta en el sparring, el ejercicio. Ah, y... no, no, pues mi chavo aguantó tres claro. tres guamazos, ya dijo sí, la tercera, pues ya no. También tendrá que y, darse respetar. Sí, sí, sí. Y, y pues ya después de la tercera la advertencia, pues ya no, y ya ese chavo, pues ya no volvió. Sí. Pero, pues, o sea, pues ahí por desesperado O sea, él ya quería ya, ya, ya o sea, ya, apenas, te, apenas tenía una semana Y bueno, ni la semana de hecho Y sí. pues, ya, ya quería él pelear No No, y muchas veces, por ejemplo la, la falta de paciencia
1: también sabes en qué se ve Cuando, por ejemplo, ellos eh, les, les, les estás enseñando Algún movimiento básico que obviamente pues te lo necesitas para poder hacer movimientos más complicados. Así pero es. ellos este, a lo mejor sienten que es un ejercicio demasiado simple para ellos, ¿no? De que dicen, sí. oye, pero es que es demasiado simple hacer, no sé, en el caso del Muay Thai, un yap y un recto. Un yap y un recto. En algunos lados le, le conocen como cruzado. Un yap y un, un cruzado. No, no sé cuál sea la, la,
0: la manera más correcta de decirlo. Yo, yo lo conozco más como yap y recto. Si sí, le decimos en tailandés, es Matrong Sai y Matrong Kwan.
1: Ok, para términos de Muay Thai que aprendemos todos juntos aquí en el programa. Pero el, el, el hecho es que, por ejemplo, cuando tú llegas a, a una clase de, de Muay Thai, de kickboxing, de boxeo, te enseñan siempre el 1-2. Y hay gente que a lo mejor siente que ese movimiento es demasiado simple. Que dicen, es que no, o sea, yo veo que en las manoplas hacen combinaciones muy largas de 6, 7, 8 golpes y acá súper rápido y súper fluido. Y ellos obviamente como traen la novedad de que están entrenando, de que ya están en nuestra escuela nueva y todo eso. Se acaban de comprar sus guantes acá, Cleto Reyes, bien fresones. <risa> o unos Venom. Entonces traen sus guantes nuevos y los ponen a hacer nada más un ya bien recto. Entonces mucha gente se desespera, como que no, como que quieren hacerlo volada volada lo otro. Pero si tú en ese momento los pusieras a manoplear las mismas combinaciones que está haciendo un alumno más avanzado, se les van a enredar las piernas, los golpes los van a soltar con las guardias todas bajas, les va a salir muy lento, sí se van a lastimar la muñeca, eh, no le van a atinar al taipad No sé, hay, hay mil cosas que, que pueden salir mal, nada más porque no te diste el tiempo como de aprender lo básico, ¿no? Este, sí,
0: dime. Sí, este, inclusive lo que más llega a pasar eh, es una mala posición en su, en su guardia, y, y obviamente al dar el golpe, como tú dices, o se van a lastimar una muñeca o no lo van a dar bien y obviamente alguien que esté un poquito más avanzado que ellos o que de plano ya haya dominado un poquito mejor la técnica, obviamente va a descubrir esas aberturas en su guardia, va a aprovechar y pues hasta se lo, lo va, puede llegar a noquear.
1: Se lo, va, se lo va a sentar, como dicen ahí coloquialmente, ¿no?
0: Exactamente. Se lo va a
1: sentar. Este, sabes a mí que me pasaba mucho en el, cuando yo recién ap aprendía a boxear, eh, porque hagan de cuenta que en el taekwondo los golpes son como más rectos, y son como de uno por uno, o sea, como que en el taekwondo cuando tiras un golpe, eh, casi siempre tiras uno, a lo mejor dos o tres, pero no más de tres, como que es más el enfoque en el pateo, y el boxeo pues eh, se trata de eso, ¿no? de puras manos, puras manos, nada de piernas, entonces, Hágan de cuenta que en el boxeo hay, una, hay unos movimientos que haces con los hombros y la cadera, que es como para esquivar el golpe recto del adversario. Que uh -huh. metes el hombro y luego ya esquivas un golpe, metes el hombro para el otro lado y esquivas el otro.
0: Literalmente el cabeceo.
1: El, el cabeceo, ándale, el, el cabeceo. Entonces, cuando yo todavía no sabía hacer eso, yo me acuerdo que a mí se me hacía un mundo, y eso que yo ya era cinta negra y todo ese rollo, ¿no? En, en, en taekwondo y ya sabía karate y cosas así. Pero cuando boxeabas... Hagan de cuenta que el cuerpo se mueve de una manera tan diferente hasta a cuando yo al karate, que es como aprender a, a, a que tu cuerpo haga otras cosas. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces que quería cabecear, en lugar de esquivar los golpes, como que los cachaba, como que me movía yo al mismo lado donde era el golpe, no hombre, se le dio con mi nariz bien inflada.
0: Sí, sí pasa, de hecho, de hecho a mí me pasó al revés, como yo empecé con esto del Muay Thai y de ahí he ido pues teniendo bien, probaditas este, de, de otras artes marciales porque pues, no he podido tener, tener la oportunidad de, de seguir progresando en alguna otra arte marcial, a mí se me hacían las otras artes marciales demasiado rígidas porque pues en el Muay Thai pues estoy acostumbrado a que viene el golpe, cabeceo, me muevo y, y las otras artes pues están como que, a mí se me hace que, es, o, lo siento más rígido, como que pues los movimientos son como que más exactos, más este doy la patada y la regreso y, y, y el movimiento de hombros, no sé como que no existe el mismo que, que en, el, en el Muay Thai o en el box, que pues das, das el giro das el cabeceo, te mueves de un lado a otro, te o,
1: sí um, de, suena, suena mucho como que, lo estás, eh, como que estás comparándolo a una experiencia tipo karate, por lo que mencionas. Porque, por ejemplo, el karate, bueno, al menos en el estilo del Chotokan, eh, si es como dices tú, un poquito más rígido. Y, por ejemplo, en karate no se usan tanto los golpes como en círculo, lo que sería como, por ejemplo, un gancho a liga o un volado. Sí,
0: son en, más rectos. En, en
1: el karate eso se considera incorrecto entonces el karate es más recto, entonces como el golpe sale diferente, pues la postura es diferente y todo, entonces sí me imagino tu situación de que a lo mejor tú estabas como moviendo los hombros, moviendo la cadera, cabeceando y todo, y de repente quedarte quedar parado en una posición de karate, como es correcto en ese estilo, pues sí ha de ser como que un cambio así de, Ay".
0: Sí, pues sí, incluso cuando probé, te cuando un poco, que pues eh, a mí me tocaron los entrenamientos un poquito más de pierna, de, de, cuando entrené, me tocó entrenar, no, no más usé una o dos veces un golpe derecho y hasta ahí. Este, pues también se me hizo así como que, pues, no más estoy con pura pierna y uh, ¿Te sentías como vi medio... una oportunidad muy bonita de poder tirar un golpe recto así a directamente en la nariz y después así de que, uy, estoy entrenando Ay. otra cosa. Sí, como que te desarman, ¿no? Ándale. Así a, a uno a mí, se siente desarmado. A
1: mí me pasaba mucho, pero en mi clase precisamente de kickboxing, que iba yo al kickboxing. Y ya, pues empezaba yo así a boxear y a hacer mis pataditas como yo quería, ¿no? Y, y de repente llegaba el profe y luego, no, ahora me esté practica tu boxeo nada más. Tú no solo boxeas. Y era así como de, ah, rayos. O sea, <risa> me estás diciendo que no pateé y, y a mí lo que más uso es ahí cuando dije, uy, pues bueno, ya estoy boxeando. Y como dices tú, te sientes como desarmado, te sientes como.
0: Algo como falta, no ah, me puedo mental, mover algo. libremente. Sí,
1: ándale, te sientes como extraño. Entonces. Pues en donde entraría la falta de paciencia ahí, pues en que tienes que estar poco a poco, primero hacer el jab el recto o el jab cruzado, como lo conozcan. Y poco a poquito, ahí mismo vas a aprender a mover tus pies, vas a aprender a hacer otro tipo de golpes, esquivar y cosas así, ¿no?
0: Y aquí es donde entra mi magia de hombre de sistemas nuevamente. Ok. Porque podemos ligar este segundo punto con el tercer punto, que es el sentir que no avanza que no a, veces, a veces como que sientes esa, esa presión así de que, pues bueno, ya le, ya le di a esto, ya lo estoy dominando, pero me siento todavía como que desarmado, me siento todavía como que medio hecho bola o, o, o demasiado tenso. Ese sentimiento me hace sentir que no avanzo, que no estoy aprendiendo algo más, que no que no es lo que, lo que yo a lo mejor estaba, estaba buscando al final.
1: Buscando. Sí, fíjate que ahí si, me, si, me das, eh, si te parecen, ahí, ahí tengo dos ejemplos, fíjate. En este, punto en, especial, en este punto en especial tengo dos ejemplos que, que, que de verdad me gustaría compartir con ustedes. Eh, como yo, como yo, les, yo les había dicho, las dos artes marciales que yo más he entrenado es taekwondo y karate. Entonces, hay una patada que... Se usa, yo creo, en todos los estilos de artes marciales. Yo creo que en todos. Obviamente cada uno tiene sus diferencias, tiene su manera de hacerse. Pero sería la patada circular o la patada de empeine. Sí. Eh, en algunos estilos pega con el empeine, en algunos estilos pega con la espinilla. Sí. Pero eh, esa patada, yo creo... No sé si tú digas que sea la patada más común del Muay Thai. Yo diría que sí, o
0: tal vez... Mm, pero, eh, sí. pero pues sí se hace algo distinto a, la, a otras artes ajá. marciales. Sí, pero, pero, sí, pero que... Es, sí como, es la más común. Ajá, como sí. de las
1: más usadas, ¿no? El, yo sé sí. que puede ir abajo, puede ir arriba.
0: A la pierna, o a su, la panza, ajá. o a las costillas.
1: Con, sí. con sus variantes, ¿no? Pero es la patada que más se usa, ¿no? En taekwondo igual. O sea, en taekwondo la patada circular se llama Pichagi. Pichagi en karate se llama mawashi geri.
0: Pero... Muay thai, tai tat.
1: tai tat. Entonces, la tai tat del muay thai, la pichagi del taekwondo y la mai Geri del karate, más o menos buscan, por así decirlo, objetivos parecidos, pero hay una manera muy distinta de tirar cada una. Entonces, en, en taekwondo, eh, voy a hablar un poquito en especial de taekwondo. Hagan de cuenta, y en todas las demás también pasa esto. Cuando tú tiras la pichagi eh, una de las cosas que tú tienes que aprender es que la fuerza de la patada, al igual que en otros estilos, no viene solamente de tu pierna. Viene, viene también del giro de tu cadera. En algunos casos viene del apoyo en el suelo. En algunos casos, como en el caso del taekwondo, viene del chicoteo de la rodilla. Eh, eh, en el caso de, del karate hay un movimiento último que se llama el sanchin, que es como el, el movimiento o el retroceso perfecto, le llaman. Entonces, todo ese tipo de detalles lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un movimiento muy simple que haces todos los días. Cuando tú vas a una clase de Taekwondo, no hay un solo día que no practiques la patada circular, la Pichagi. Es la patada que más se practica. Todos los días la haces, todos los días la haces. Así seas cinta blanca, cinta amarilla o cinta negra, la, la patada siempre la haces. Entonces... ¿Qué pasa cuando un niño a lo mejor, o un adulto, o quien tú quieras, es cinta blanca y tiene a lo mejor entrenando, no sé, un par de meses, de repente hace su examen para cinta amarilla y ya lleva un año o algo así, y llega un día a clase y le dices, ahora vamos a practicar la patada circular. Y él así como de, ay, otra vez, profe, pero ¿por qué si todos los días la hago? Pues sí, chavo, pero esa es la patada que todos los días se usa, la que más usamos en combate. Y aparte, es la patada que más puedes llegar a mejorar. Porque no sé si te pasa, seguro tú lo ves en tu clase, cuando alguien está aprendiendo a hacer la patada circular, no giran el pie de abajo, por ejemplo. Y al no, girar el pie, al no girar el pie de abajo, además de que no estás metiendo el, el, todo el potencial de esa patada, que es la cadera y todo lo que les expliqué ahorita, pones en riesgo las articulaciones de tu rodilla. Porque estás haciendo un movimiento que es antinatural a tu pierna.
0: Y a la cadera también, también uh -huh. llega a haber lesiones en la, en la cadera por el mal giro, pues tratan de, de dar la patada bien, sin mover bien el pie, pues obviamente la cadera la están sobregirando, entonces también hay pequeña lesión ahí, inclusive los que no giran los hombros, también la lesión en la espalda, donde nomás sí. quieren girar la pierna.
1: Entonces, ajá, cuando tiran una patada circular este, de manera incorrecta, sigue siendo una patada fuerte, sigue siendo una patada que duele, sí, sí te puede seguir noqueando sí. Pero si, si la patada giraras la cadera, este, metieras el, el impulso de, de tus hombros y todo lo que explicó JB, la patada va a ser muchísimo más rápida, muchísimo más efectiva y vas a tener más chance de recuperación. ¿A qué me refiero con chance de recuperación? De que si la otra persona cuando le tiraste la patada te la detuvo o la esquivó, tienes chance de ponerte en guardia más rápido. Como o de, de hacer
0: una segunda patada, o, de hacer, o de una... hacer algún tipo de contraataque.
1: Así es, eso en el karate se conoce como el sanchin. Entonces, como el, 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 el regresar rápido a tu guardia, eso es algo súper importante, porque tú no sabes si la patada que tiraste va a ser suficiente como para noquear o terminar el combate, ¿no? Sí, Entonces, para hacer algún tipo de daño. Exactamente. Entonces, en el caso del taekwondo a la pichagi, muchas veces no la tiras sola, la tiras acompañada de, de dobles, de otro tipo de patadas, de técnicas más complejas. Eh, en el Muay Thai, la, 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 la patada circular eh, no siempre va sola también. Puede ser una low kick, puede ir acompañada de un poquito de boxeo, de, de una rodilla. Entonces... Del clinch. De, del
0: clinch. De todo algún eso, tipo de combinaciones.
1: Ajá, es todo eso. Te toma muchísimo, muchísimo tiempo desarrollar esa visión. Entonces, no es que nada más que tu profe te quiera poner a hacer 10 pichagis o 10 mawashi o 10 taetats. 10 tight a los dummies no es que te esté poniendo a hacer lo mismo nada más porque no se le ocurrió qué hacer. Es porque necesitas hacer todos los días esa patada y todos los días practicarlo
0: Sí, pues de, de hecho, este como creo que ya lo dije en podcast pasados, pero que nuestro buen y querido maestro Bruce Lee decía no uh -huh. le tengo miedo a alguien que sabe hacer mil patadas, sino a alguien que ha hecho mil veces la misma patada. La
1: misma patada. Sí, entonces, obviamente, pues, tienes que perfeccionar tu técnica y todo. Y eso te lleva un tiempo. De hecho, hay una imagen, seguro la has visto, que es una niña, es como una niña en, en dibujos como tipo, tipo caricaturita, que está pateando como que un costal, y luego trae así una cinta blanca y le sale su patadita chueca. Y luego ya después, en el siguiente cuadrito, tiene ahora una cinta Ay, amarilla. No ahora trae una cinta amarilla y está haciendo la patada como que un poquito metiendo la cadera. Y luego trae una cinta verde y luego ya como que se ve que gira un poquito más el pie de abajo. Y al último, cuando ya llega la cinta negra, se ve que la patada ya está cayendo poderosota. Sí, Entonces, sí la Ajá, como que ese es el procedimiento natural. Y ahorita, obviamente, lo estoy diciendo con el ejemplo de la patada circular, ¿no? Hay un montón de técnicas de cada, de cada arte marcial que te lleva Muchísimo tiempo perfeccionar.
0: Te lleva eh, tiempo
1: El otro ejemplo que se me ocurría era el, el golpe recto del karate. El golpe recto del karate se llama Yakosuki. El, el Yakosuki es el golpe que más se usa en el karate, es el golpe recto, entra desde atrás. Pero tiene su chiste, no es como un cruzado del box. El, en el box hagan de cuenta que ustedes como que si sí, giras tu cuerpo, metes tu cadera y todo. Eso es un golpe cruzado de box. el yakosuki, Hagan de cuenta que puede llegar a una distancia exageradamente larga si se tira bien. Porque el yakuzuki muchas veces va acompañado de un desplazamiento. Y aparte, Paso. cuando lo tiras, el centro de gravedad este, baja. O sea, hagan de cuenta que tienes el, la boca del estómago, que es nuestro centro de, de gravedad. Este, hagan de cuenta que el centro de gravedad baja, tiras el yakuzuki y cuando, quiere, cuando te quieren contraatacar, como tú estás más abajo... Es muy difícil que la otra persona reaccione. Entonces hay un hay una hay un gran procedimiento biomecánico que está sucediendo en ese movimiento tan sencillo que también desde que eres cinta blanca hasta que eres cinta negra no hay una sola clase de karate do en la que no hagas un yako suki. Entonces también pues tienes que tienes que tener la paciencia de saber de que pues te va a llevar un tiempo hacer eso. Pues,
0: por, por algo es el último de nuestro querido buen Akuma.
1: Eh, así es, para los que son fans de, de Street Fighter, hizo una referencia a Street Fighter.
0: De la Kino Fighter.
1: Eh, Akuma es de Street Fighter, ¿no? Eh, no. Akuma. Takuma, ¿te, te, te querrás decir Takuma? Takuma Sakasaki. Ándale,
0: Takuma. Akuma. Sí, Takuma. Ah, es una T más, es una T menos. Sí, con una T. Es un, sí. es un videojuego, no, no vale como persona normal. Sí,
1: Takuma Sakasaki.
0: Takuma, sí, cierto. Sí, sí, el, el ya pues por, por algo es un, un buen golpe en, es, en ese videojuego, entonces obviamente ah. en la vida real ah, la vida es duele. un excelente duele bastante he me recibido con... uno y, y sí duele bastante la verdad
1: sí a mí me, me consta
0: que duele también lo he recibido este duele sabroso si te lo sí así a... sabrosísimo ¿Sí? Que llega a ser hasta como un golpe de, de judicial de esos que duelen pero no dejan marca <risa> <risa>
1: No duele eh, te lo llegan a dar en la boca del estómago
0: duele ricolina
1: sin aire un buen rato y, y pues bueno el, el yakosuki entonces <risa> es un golpe que se usa mucho hay mil ejemplos la, la pichagi del, del taekwondo el, el clinch del muay thai tiene su chiste no es nada más agarrar al otro y abrazarlo sí,
0: nada, o sea, no, no, nada más tiene, tienes que jugar con tu punto de equilibrio tienes sí, que saber qué golpes puedes usar en el momento tiene, dónde, tiene su chiste. dónde puedes dar
1: paz sí, sí, tiene, sí, todo tiene su chiste es un buen vals es un buen vals, entonces tiene su chiste que darte Marcial Chavos eh, la falta de paciencia yo creo eh, de los seis puntos que tenemos yo creo que sería uno de los eh, de los más comunes de hecho De que el, el más grave
0: es más sí. grave porque pues llegan a caer en el tercero que, que estábamos diciendo hace ratito, de sentir que no avanzan. La misma falta de paciencia hace que sientan que no están, que no están avanzando, como les decía. Ah, sí. Que aquí, aquí va este, mi poder de, de, ¿De sistemas, sistemas otra vez, okay. porque todo esto lo podemos agarrar y convertir en un link para poder avanzar a la siguiente página,
1: okay. al siguiente
0: punto, que es nos puede llevar todo esto la falta de paciencia la, el sentir que no avanzo este, si llego con esas decadencias a, a llegar a querer ir a un torneo puedo tener una mala experiencia en algún torneo
1: mala experiencia en un torneo fíjense que híjole se me hace que aquí voy a decir algo medio polémico papá. changos ¿Cómo la ves si me, Uf, vas, me, me, me autorizas o, o, si, o si ves que me estoy aquí medio desviando, me regañas, ¿no?
0: Déjame, déjame, le hablo a la gerenta. No, ha de estar comiendo dormida. Sí,
1: ahorita.
0: sí ya para que, para que me expulsen aquí de la redacción.
1: Miren, eh, una, una mala experiencia en un torneo. Eh, a lo largo de, de, de nuestras carreras como profesores, tanto JB como yo hemos llevado alumnos a, a competir. A, hay torneos de Muay Thai aquí en el estado muy buenos. Hay muchísimos, hay muchísimos torneos de taekwondo en el estado muy buenos. Hay torneos nacionales. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros afortunadamente vivimos en un país... Vivimos en una sociedad, diría el Joker. <risa> no, vivimos en un país donde el nivel en artes marciales es muy alto. Eh, de hecho, si se fijan, el, el taekwondo es un deporte que... Todos los, los Juegos Olímpicos le da medallas a México, por ejemplo. O a cada rato hay este campeones mundiales en la disciplina. En el muay ahí tenemos representantes que andan en otras partes del mundo representando al país. Entonces, eh, como que las artes marciales en México siempre han sido, no sé, muy exitosas, ¿no?
0: Pues que somos Entonces, un país guerrero. Es un, ándale, También es como que un, un país que se
1: exactamente, como a defenderse con gente con el corazón muy grande.
0: Pues Belina Nacional.
1: Eh, sí, <risa> mexicanos al grito de guerra tienes razón
0: Exactamente.
1: entonces, eh, fíjense una mala experiencia en un torneo ¿a qué me quiero referir? puede pasar por muchas cosas tú llegas a un torneo aquí lo, lo polémico o lo que yo siento que puede medio dividir aquí la opinión y lo voy a decir con mucho respeto para otros maestros y todo, yo siento que hay ocasiones que a los profes se nos puede ir la onda Digo, se nos puede ir la onda en llevar a un alumno que a lo mejor no estaba preparado. Yo creo que ahí los maestros tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en cuidar a cuál de nuestros alumnos llevamos, porque la integridad física de él es lo primero.
0: Exactamente.
1: Entonces, si nosotros vemos que uno de nuestros alumnos no está listo, yo en lo personal, me imagino que JB va a compartir conmigo esta idea, yo mejor no lo llevo, no lo llevo al torneo. ¿Por qué? Porque el torneo, hagan de cuenta que por más entrenado que esté tu alumno o por más que te hayas preparado tú, las variables que hay en el torneo son exageradamente muchas, altísimas. O sea, tú no sabes contra quién te va a tocar, qué tan preparado está el otro. Este, si el otro trae un día donde todo le está saliendo, si tú en ese día andas en un día en que no das una, este, a lo mejor ese día, no sé, no fue tu día, y el otro se amaneció acá con el espíritu de Goku adentro, ¿no? Y entonces todas las patadas que él está, está intentando le salen, a ti no te sale ni una, y qué tal que te noquea o te lesionan. Entonces eso sí puede ser algo que te desmotive bastante como a seguir entrenando. Ahora imagínate que a lo mejor tu maestro te llevó al torneo por alguna razón, pero que tú no estabas preparado. Esas este, posibilidades de que te ocurra algo así, que te noqueen, que te lesionen, te ganen por una barrida aumentan exponencialmente
0: así es, de hecho este, los alumnos nuevos, por lo menos yo en lo, en lo personal cuando son muy nuevos y si llega a ver algún torneo pues en puerta, los llevo a ver, que sepan qué es lo que se hace cómo, cómo se vive ese día echarle porras a sus compañeros claro. este... Pero hasta ahí, para que sepan qué, qué es. Porque también cuando te llevan un torneo y nunca has ido a un torneo de artes marciales en tu vida, llegas y te sientes chiquito, chiquito, chiquito. Sí, sí. ¿Demonios? ¿A dónde vine? Todavía me puedo ir. Sí. Los nervios son canijos. Los nervios son no, canijos.
1: Y, y, y algo que les digo mucho, fíjense, también otra cosa, y lo voy a decir con mucho respeto para los padres de familia. Muchas veces los padres de familia ven a su hijo en el, en el gimnasio, ¿no? en el dojo, en caso de karate, en el doyan cuando en, en el, ¿cómo le llamas a tu, el Kai? Kai Muay. El Kai Muay, en el caso de, del Muay Thai, ¿no? Entonces, oye, pero si yo veo a mi hijo que, que en el Doyan este, se mueve súper padre, patea muy alto y todo, y aquí en el torneo, ¿por qué no se movió? El, el señor, es que ya estar ahí abajo en el tatami, en el torneo, los nervios están gruesos. No es cualquier cosa. Se requieren, en serio, muchos pantalones para sí. pararte ahí. Y, y tu rendimiento, sobre todo las primeras veces cuando estás muy nervioso, tu rendimiento tiende a bajar. No, no te sientes tan rápido, no te sientes tan fuerte. Este, o también hay otras personas que la adrenalina hace que, que su rendimiento suba, ¿no? Entonces tú todavía cuando vas a ir a un torneo por primera vez no sabes de cuál de las dos personas eres.
0: Exactamente, ya hasta que estás en el lugar es donde ahí sí llegan muchos con ánimos y ya, ¿y contra quién me va a tocar? ¿Profe, voy a ser el primero o voy a ser el último? ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué onda. Bien acelerado. ¿Eh? Y luego también,
0: Simón.
1: y ves a muchos niños que ya les sale lo católico, ¿no? Ahora sí ya empiezan a besar antes. Sí, sí. A muchos papás que ya les sale lo católico, que ahora sí ya rezan, que ahora sí, ¡ay, que Dios me lo cuide! Ah,
0: ese, ese podría ser otro <risa> tema, fíjate, el, lo, el tipo de padres de familia en un torneo.
1: Sí, eso estaría interesante, luego lo platicamos Sí, pero, eh, lo mejor
0: como que un subtema porque creo que no, no da tanto como que para un tema completo sí. pero estaría no, lo, cómico que, un poquito que a los padres de que...
1: familia este, paréntesis aquí, tanto JB como yo les agradecemos sí. muchísimo el apoyo
0: muchísimo, muchísimo, y les
1: agradecemos la confianza que siempre nos tienen porque yo sé que no nos están encargando cualquier cosa nos están confiando el tesoro más valioso que tienen en este mundo que son sus hijos entonces, eh, tanto JB como yo, como otros maestros, este, les agradecemos siempre a los padres de familia.
0: Muchas, muchas gracias porque Pero... están, confianza, están confiando en nuestro trabajo, están confiando en nosotros como, como personas, en nosotros como autoridad alterna a la de ustedes. Así y es. obviamente sabemos que la integridad de su hijo es lo primordial para ustedes y créanmelo o créannoslo, que también lo es para nosotros.
1: Sí, entonces por eso, eh, lo que decía yo es que es muy raro, muy, muy, muy raro que un profe lleve a un alumno a un torneo que no... O sea, cuando tu alumno no está listo, es muy raro que lo lleves al torneo. este, Porque, no sé, yo creo que por más que el niño se aferre, que quiere competir, si tú no lo ves listo, pues no lo llevas. Exactamente. Eh, entonces, eso puede ser una, una mala experiencia en un torneo. Otra cosa que puede pasar también es que... Y, y también esto ya pues es un poquito ajeno al a, a, a alumno y a los maestros a veces. Es que a lo mejor el torneo estuvo mal organizado, o a lo mejor el jueceo estuvo pues medio dudoso, <risa> o, o hubo cosas que a lo mejor no te gustaron tanto. Y esa también puede ser una experiencia que puede hacer que las personas se desanimen. Las personas. <risa> Entonces, este, es, es difícil como que eh, a veces... Tratar de que los torneos sean perfectos porque es muy difícil organizar uno y es muchísima la gente que asiste, es mucha la gente que quiere competir, pero yo creo que una mala experiencia en un torneo puede pasar, pero en, el, en la mayoría de los casos los torneos siempre son de muy buena calidad, siempre son muy buenos y tanto los alumnos como padres de familia y profesores siempre salen muy contentos, entonces, si ustedes sí. apenas están empezando artes marciales o no han ido a algún torneo, es una experiencia que JB y yo recomendamos, miren, al super
0: 100%. Así es.
1: No sé si quieras utilizar tu superpoder de, de sistemas para cambiar el siguiente punto o si todavía tienes algo de, de una mala experiencia en un torneo.
0: Pues he tenido algunas pláticas de algunos alumnos de, de malas experiencias en torneos pero creo que con esto que dijimos englobamos algunas. sería Ya como que traen mucho detalle y, y pues no, la no, verdad. No.
1: Oye, ahí, ahí me gustaría hacer después un episodio de puras anécdotas de torneos. Ah, yo tengo unas buenísimas.
0: Fíjate que yo no tantas porque recuerda que tengo apenas pues, dos años de, de, de maestro. Entonces todavía me faltan algunas. Yo me he las... algunas vivencias y algunas pláticas de alumnos que ya vienen de otros gimnasios o de otras artes marciales distintas y llegan al mío. Eh, pero sí. te digo, como que sería entrar como que muy, mucho en detalle um, eh, o en algún otro tema, tal vez.
1: Claro, sí, eso, <risa> este, siempre es un tema que da para mucho.
0: Pero creo que la técnica de sistemas puede entrar como que en un sublink, porque no hay una manera de, de englobarlo tanto, pero creo que... Que también las malas experiencias de, de, en, en torneos pueden ser pueden ser Ajá. porque no están en alguna clase adecuada para ellos ese o a lo nuestro... mejor y no los han llevado a un torneo y no han avanzado porque no están en alguna clase adecuada para ellos
1: así es, ese es nuestro punto número cinco no estar en una clase adecuada para la persona una, una clase adecuada para ti eh, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, en uno de nuestros episodios anteriores mencionábamos que los maestros casi siempre adaptan el entrenamiento según tus capacidades físicas, si ya eres alguien de cierta edad, si eres un niño, si eres cinta blanca, si eres cinta negra, ¿no? Te lo adaptan. ¿Qué pasa si a lo mejor tú llegas a una clase en la que a lo mejor, no sé, todos son cintas blancas, por decir, y a lo mejor tú eres cinta negra? Por alguna razón en esa clase tú estás por alguna razón. Entonces, el maestro a lo mejor le está poniendo mucha atención a las cintas blancas en estarles enseñando lo básico, lo, lo, lo primeritito. Y tú, cinta negra, pues a lo mejor estás un poquito más descuidado y, y, y ahí a lo mejor vuelves a caer en los puntos anteriores que sientes que no avanzas, empiezas a perder la paciencia. No sé, eso se me ocurre como uno de los ejemplos, este, como, como que puede ser una clase no adecuada a lo mejor estás en un horario donde llegas acaba ridísimo del trabajo de la escuela o te queda lejísimos y para cuando llegas ya llegas de mal humor ya llegas este a lo mejor cansado eh, no sé a lo mejor no alcanzas hasta comer bien porque es la única hora libre que tenías en la universidad mil factores entonces a lo mejor hay el horario pues no es el adecuado para ti no sé si o, o qué otros sí, sí. se te ocurren
0: Por... Eh, pues básicamente, pues son las mismas cosas. Hay quienes dividen sus clases en principiantes, este, intermedios y avanzados. Y pues claro. si llegas a, a brincarte a alguna clase porque tu horario no te dio para más, pues a lo mejor y te desesperas. Ya sea que de principiante entres a la de avanzados o de avanzados se queden en intermedios o principiantes. este tal, tal vez aquí podemos meter un poquito de... de Inclusión, uh
1: -huh. este,
0: porque pues el arte marcial es para todo mundo, todo mundo puede puede ya. practicar. De Entonces, ya. este, uh -huh. si estás requiriendo una clase de inclusión, este, y no y no estás a, no está la clase habilitada para eso, pues a lo mejor y, y también podría ser alguna algún ejemplo.
1: Sí, fíjate que por ejemplo. Eh, es muy común en las artes marciales que hay alumnos que avanzan más rápido que, otro, que otros. Uh -huh. Entonces, imagínate que todos, no sé, tienes un grupo de 10 alumnos que los 10 entraron igual en cinta blanca o, o de principiantes. Y luego de repente de los 10, 8, ya se hicieron cintas amarillas, cintas verdes, pero hay dos que se te están quedando atrás porque aprenden un poquito más despacio. Entonces... Lo correcto ahí no sería que ese grupo de 10 siguiera como que avanzando juntos, sino que a lo mejor los 8 que ya avanzaron los pasas al grupo de intermedios y a los 2 que todavía les está costando un poquito más de trabajo, los dejas en principiantes otro rato para que pues sigan este, puliendo un poquito las técnicas que les están faltando como para dar ese brinco. Entonces ahí, eh, regresando al punto anterior, muchas veces puede caer el niño en falta de paciencia porque se le fueron sus compañeros. ¿O porque él mismo se está comparando con los demás y ve que todo el mundo avanza menos él? Eh,
0: que sí sucede, mucho. ¿Qué, ¿Qué sucede pasa mucho. Muchísimo.
1: Pero nosotros como maestros tenemos que tener mucho el tacto de, de decirle, mira, no es que ellos sean mejores que tú. Sí, más bien, tú ahorita en este momento, para poder pasar a donde están ellos, tienes que aprenderte o mejorar esto que todavía te está costando trabajo. Hay otras cosas que ya dominaste muy bien. A lo mejor hasta incluso mejor que tus compañeros que ya avanzaron. Pero para que yo te pueda pasar a esto, necesito que sepas esto primero. Y ahí empieza a trabajar con tu, con tu alumno. Obviamente cuidas mucho su autoestima, que él se sienta incluido, que se siente que te importa y que te interesa. Y va a llegar un punto en que va a alcanzar a sus compañeros. Pero sí es muy importante que se mantengan como en la clase adecuada para ellos. O sea, lo que se adecue a tu nivel de habilidad a, a tus objetivos actuales y que te sientas a gusto aquí tengo una anécdota y no, aquí no voy a decir el estilo porque me pasó en una escuela este, una, una ocasión nosotros fuimos a una escuela de, de cierto estilo y por ejemplo el horario hagan de cuenta que era de 8 de la noche a 10 de la noche, tenías dos horas para llegar entonces eh, tú tenías dos horas para llegar y hagan de cuenta que el, el, el profe daba la clase desde las 8 hasta las 10. Y, por ejemplo, a ti, este no sé, tú sales del trabajo a las 8, 8 y media, y tú podías llegar a lo mejor a las 9. Y tú decías, bueno, de 9 a 10, pues se me hace suficiente, entré en una hora al día. Entonces tú llegabas, pero hagan de cuenta que la clase a mí se me hacía muy difícil como que estarle siguiendo el ritmo, porque el profe como que cuando llegaban los alumnos que llegaban a las 9, como que desatendía a los que ya estaban desde las 8 por estar como con los de las nueve, haciendo otra vez lo que ya hicieron todos los de las ocho. Entonces, hagan de cuenta que era como dar la misma clase de hecho nueve dos veces. Entonces, las personas que estaban ahí desde las 8 como que sabían que de 9 a 10 era como que explicarle a sus compañeros de las nueve lo que hicieron ellos antes. Entonces, como que ya no estaba tan chido. ¿No se ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, pues está repitiendo otra vez lo mismo.
1: Ajá, entonces era como que yo decía, o, o la gente que estaba de las 8 era de, oye, pero es que, entonces, ¿de qué me sirve estar aquí a las ocho? Sí, a las nueve también en la otra. Y, y había gente que se desesperaba. Yo en mi caso seguía yendo. O sea, a mí se me hacía padre porque yo lo veía como de que lo estaba repasando más. Uh -huh. Si ¿Sí me explico? Porque era, ah, pues son dos horas. O sea, aunque sea lo mismo, pues, pero pues lo estoy repasando más. Ahí me sirve. Pues es la
0: mejor manera de ver esa situación. Ajá.
1: Yo no lo veía como algo negativo. A mí era algo que en lo personal no me molestaba. Pero yo veía que muchos de mis compañeros este, como que se iban por ese rollo. Entonces, eso se me ocurría como a lo mejor una especie de, de, de que no estás en una clase adecuada. Eh, Tenemos un último punto, JB, a menos que quieras agregar algo en, en este último.
0: Tenemos no, un último bien.
1: punto y, y ya con este cerramos el tema, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Entonces, ¿te lo avientas?
0: El último punto, llegar a la última cinta o a cinta negra uh -huh. y pensar que ya terminaste.
1: Llegar a cinta negra o a la cinta equivalente en tu estilo y pensar que ya terminaste y te retiras. Así es, y ya, y no, ya el... no
0: vuelves porque pues piensas que ya acabaste la escuela.
1: ¿Cuándo hacemos un episodio nomás de ese tema?
0: <risa> pues depende de qué tanto quieras abarcar, porque pues hay anécdotas, Anécdota... hay de, sí, de, de, de todo en este, en este punto.
1: Sí. fíjense que este también, junto con el de la falta de paciencia es uno de los temas más este, recurrentes y una de las cosas que más vemos en todos los estilos.
0: Y hasta que más duelen. Y,
1: hasta, y es de los que más duelen, porque pues, obviamente el alumno ya estuvo contigo varios años, ya este, le enseñaste muchas cosas, ya este, te esforzaste mucho en, en hacerlo crecer. El alumno llega a cinta negra o a cinta roja en Muay Thai o, a, o, a otra, o al equivalente en otro estilo y de repente dice, «Profe, muchas gracias, pero ahí nos vemos». Este es mucho, mucho más común de lo que creen. Mucha Así gente es. piensa, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando que, que a lo mejor no se han animado a entrenar artes marciales o que no están tan involucrados en este mundo, eh, piensan que es algo que no sucede tanto y, 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 la, y lo cierto es que no, es algo muy común. De hecho, analicen muchas de las personas que quieren empezar. Casi siempre el objetivo que tienen es llegar a ser cinta negra.
0: Es que eso es lo que te iba a decir, también Ajá. ahí depende mucho este, eh, de nosotros el cómo hacemos que lo vea la sociedad. Muchos decimos así como que, ah, es que pues la cinta máxima es la cinta negra, por ejemplo.
1: Entonces ¿Qué? muchos
0: piensan que ya nomás llegan a la cinta negra y hasta ahí se acabó. Como que también no, no saben lo que hay el después de. Sí, como que sienten que
1: ya tocaron techo.
0: Ajá, exactamente. Entonces,
1: este, lo que pasa aquí, hagan de cuenta que nosotros, eh, no sé si en el caso del Muay Thai es el mismo, me imagino que sí, pero, por ejemplo, en, en casos como el, el Taekwondo, el Karate o el Himalama, cuando tú llegas a cinta negra, este, se considera como que apenas estás aprendiendo el estilo, como que apenas vas a aprender tu arte marcial. Eh, de hecho, hagan de cuenta que en el, en el Taekwondo, cuando tú eres cinta blanca, se llama que eres cinta blanca décimo cup cup, se llaman los grados. Y luego van, van bajando. Después es amarilla, noveno cup, amarilla, octavo cup, y así te la vas llevando. Y llega un punto en que en lugar de que te hagas este cero cup, te haces cinta negra. Entonces ya estás en cero. Y a partir de ahí empiezan a subir unos grados que se llaman dan. Primer dan, segundo dan, tercer dan, y así. En el karate es lo mismo, nada más que en lugar de cup, se llaman kius, kius con k décimo Q, noveno Q y así hasta que llega a cinta negra, igual te haces primer dan, segundo dan, tercer dan. Eh, ¿Por qué explico esto? Porque cuando tú llegas a cinta negra, no has tocado techo todavía, hay un montón de grados más arriba que puedes alcanzar este... que todavía puedes alcanzar, que todavía puedes lograr. Y además, cuando eres cinta negra, si te pones a pensar, en realidad apenas llevas como unos seis años, siete años de entrenamiento... Y, y vemos, hay personas que, que ya van entrenando artes marciales 20, 25 años, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres cinta negra, como que apenas empieza el entrenamiento más, este, más intenso, es cuando los torneos más padres este, ya puedes participar, todo ese tipo de cosas, cuando ya comprendes un poquito más tu arte marcial. ¿O tú cómo la ves, otra?
0: Pues es que, de hecho, se supone que cuando llegas a la décima cinta, que es no, pues, lo normal, Dentro de bastantes artes marciales o dentro de todas las que conozco, no sé si hay alguna que maneje más de las 10. Pues es como 7, este...
1: 8, siete,
0: siete, ¿no? más o menos. El, pues el diez. Sí, pues el, según yo son 10 en, en bastantes, no Ajá. te digo, no estoy bien consciente de, de, de las otras. Si pueden, déjenos en comentarios los sí, que ya en entrenen algo para en seguirnos nutriendo.
1: Sí, porque en Taekwondo son 7. Son 7. Eh, blanca, amarilla, verde, azul, marrón roja
0: y negra. Ah, bueno, es que también pero, las combinaciones de, por ejemplo, hay eh, algunos que manejan amarillo, el amarillo con negro, amarillo avanzado. Ah, y, ah, es que sí, a eso, eso me de, refiero.
1: Ándale, es que eso de los avanzados, ah, entonces ya te entendí, porque eso de los avanzados, precisamente los cubes y los cues ahí sí son 10, eso Ajá, es lo sí. que te referías. Te Ajá, eso es a lo que me
0: refería. O sea, ya entendí. En, total, en total son los, los cambios de, de cintas que, que van manejando. Claro, pero...
1: ya, sí, ya, ya te entendí.
0: Pero cuando oh, yeah. llegas a la décima, o sea, es apenas, pues ya cuando terminaste de saber lo que hay que saber para poder empezar en el camino A. Eso
1: es verdad.
0: O sea, por ejemplo, en Muay Thai, aquí en México, hasta ahorita, este y hasta donde yo tengo entendido, son 10.
1: 10 grados, ok.
0: 10 grados, pero aparte en Tailandia, si no mal recuerdo, son otros 5. Ok. Pero pues ya para esos... Aparte de que tienes que ir a Tailandia a, a entrenar un rato, este, tienes que cumplir ciertos requisitos que, según no mal recuerdo, creo que también pasan en Taekwondo.
1: Sí. Para que te den el
0: siguiente dan, en el, el, siguiente, el siguiente nivel, pues tienes que cumplir ciertos requisitos que tantos alumnos o tantos campeones o, dependiendo del arte marcial, por pues, lo que te van pidiendo, que, que vayas este, tú logrando o que vayas tú teniendo tu, tus metas. Entonces, claro. como que la como que la recompensa, por así decirlo.
1: Así es. Sí, es que el, el camino no se acaba. Y además, eh, tú cuando empiezas un arte marcial, no lo empiezas para colgarte cintas de colores. Tú lo empiezas porque quieres un estilo de vida, lo quieres para aprender, a, para aprender a defenderte, para aprender a tener salud en tu cuerpo y en tu mente y todo eso. Entonces, es un estilo de vida, no es un estilo de ocho años, un estilo de siete años.
0: De hecho, yo creo que... Más bien es como que un poquito al revés, ¿no? Sí, uh -huh. pues lo que nos pintan la, la televisión, las películas, los libros, las historias, de que, ah, es que es cinta fulanita, en fulanita uh -huh. arte marcial, te quedas así como que, ah, qué chido, o sea, voy a conseguir un arte marcial, pues, el arte marcial del libro, porque me gustó cómo lo pintaron aquí y ya quiero ser tal cinta para ver si me puedo aventar ta, tal patada. Este... Como que entras con esa mentalidad, pero en el camino vas descubriendo que las cintas no son lo importante, que lo importante es lo que vas aprendiendo, es lo que vas manejando este conforme vas avanzando. Y entre más vas conociendo, más te vas dando cuenta que te falta por, por, por camino, por recorrer.
1: Y, y fíjate, reforzando ese ejemplo que, que dijiste, que me gustó mucho, eh, tú estás buscando aprender, estás buscando desarrollarte y todo, más que las cintas, eso es lo que tú dijiste. Entonces, cuando tú buscas aprender, cuando tú buscas mejorar, cuando tú buscas que tu técnica sea un poquito más fina y todo eso, el avanzar de cinta es únicamente la consecuencia natural de tu avance.
0: Sí, de hecho, no sí. sé, a mí, me ha, a mí me ha pasado, o bueno, me pasó, de que cuando me dieron este la cinta, que fue creo que la quinta o la sexta cinta, es así como que en serio, en serio estoy avanzando de cinta. O sea, sí. sentía que sentía que todavía me faltaba tanto, tanto por avanzar que, que no me sentía como que al nivel.
1: Sí, como Entonces, que, como que le, empe
0: Ajá, le empecé a dar más al entrenamiento y a tratar de esforzar un poquito más, tratar de sobresalir un poquito más para sentirme digna de traer colgada esa cinta. Como que empieza, empiezas a sentir el peso de la cinta este, y pues es donde verdaderamente te das cuenta que lo que importa, además, es el camino de todo lo que estás aprendiendo, todo, todo el tiempo y toda la dedicación que te ha dado tu maestro, que el colorcito que traes tú, bueno, en mi caso, en el brazo.
1: Claro. No, y es que sí si es, es, que si es este, como tú dices, una responsabilidad muy grande porque... Cuando tu maestro o cuando tus maestros que te están calificando te consideran que pasaste el examen y te dan una cinta, los maestros están confiando en ti, en que tienes ese nivel y esa responsabilidad para portar ese color. Entonces tú ahí pues tienes que ahora sí que pues demostrarles que eres como dices tú, o sea, que estás a la altura de, de portar Exacto. ese color y pues seguirle echando ganas, seguirte esforzando y todo. Y, y tener muy en claro que la cinta negra o el, o el equivalente en sus diferentes estilos, pues no es, el, no es el techo, no es el tope, no es a lo que puedes, este, no es tu límite. Pues. Puedes seguir aprendiendo, puedes seguirte desarrollando y, y puedes este, pues seguir teniendo esos beneficios en tu vida siempre. ¿no?
0: Así es. Entonces podemos decir que más bien las cintas son como que los requisitos para llegar no al techo, sino a poder abrir una, una puerta para, para lograr entrar dentro de ese mundo.
1: Así es. ¿Qué crees, JB? Que ya se acabó
0: nos... la fiesta. Se acabó
1: la fiesta. ¿Qué qué?
0: Que se acabó, <ríe> ¿Que se acabó la, la fiesta.
1: fiesta. <ríe> no, y luego, lo peor del caso es que como ya somos treintones, este, no no le podemos seguir a la fiesta tan larga. no Ya nos da sueño.
0: <ríe> sí, ya, ya, ya nos dormimos temprano. Ya nos dormimos temprano,
1: así... <ríe> No, hombre, bueno, fuera, en, en estos tiempos de pandemia, el insomnio está, pero,
0: sabroso. No, pues yo, yo sí tengo que ir a trabajar temprano. Yo te tomo sí. y me tengo que dormir temprano.
1: Pues todo o sea, de todas maneras, fíjate, fíjate que nada, un, un hábito que tengo, así, así rápido, aunque me tenga que levantar temprano, a la hora que me acueste siempre me levanto, no sé cómo lo hago. Pero yo lo considero como un mal hábito porque hay ocasiones... Se llama que
0: responsabilidad, me... hijo mío.
1: Sí, ¿verdad? <risa> tengo el mal hábito de la responsabilidad. Porque aunque me acueste bien tarde, me levanto temprano. Eh, sí. Pero bueno,
0: de hecho sí, este,
1: en, en las mañanas que voy a mi clase, también que me tengo que levantar temprano. Hay ocasiones que el día, el día anterior tuve un insomnio así horrible y aún así me levanto. Afortunadamente, ¿no? Sí. <risa> pero bueno. J, pues un gusto el, el haber hecho este episodio contigo. Yo creo que el tema estuvo muy interesante. Eh, así es. Eh, en los comentarios... Si ustedes consideran que los puntos que dijimos les faltó alguno, hay alguno que ustedes consideren que, que haga que una persona este, desista de las artes marciales o que haya razones por las que dejen de ir a una de sus clases y que se nos haya pasado a mencionar, déjenlo en, nuestros, en, su, en la sección de comentarios. Les agradecemos muchísimo el apoyo a, a, a nuestro proyecto, a nuestro podcast. Les agradeceríamos mucho que en los episodios que ustedes vean, que nos dejen comentarios sobre lo que les gustó, cosas que a lo mejor les gustaría que nosotros platicáramos, sugerencias que nos tengan para que este programa mejore y, y, no sé, para estar en contacto con ustedes, porque es la única manera que nosotros tenemos de saber qué es lo que a ustedes les gustaría ver aquí, ¿no, Jota?
0: Así es. Pero, pues, bueno, internautas, este fue otro episodio de Detrás del doyo Nosotros somos doyo Geeks. Mi nombre es Jesús Ávila, mi compañero Abraham Ortiz y hasta luego.
1: Nos vemos luego. Bye.
0: Cuídense.